0: Herzlich willkommen zum Leadersnet Podcast. Heute unser Gesprächspartner Malis Moore vom gleichnamigen Unternehmen Malis Moore Immobilien und Real Estate, Eigentümerin, und Geschäftsführerin. Seit drei Jahrzehnten am nationalen und internationalen Immobilienmarkt präsent und tätig äh, mit Standorten in Salzburg, Kitzbühel und Wien. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ähm, liebe Frau Moore, ähm, Sie sind ja sozusagen spezialisiert auf hochwertige Immobilien, auf Luxusimmobilien im Salzkammergut, in Kitzbühel und Wien. Wann bezeichnet man eine Liegenschaft als Luxusimmobilie?
1: Ja, das ist einmal eine ganz schwierige Sache. Ich sage immer, Luxus ist für jeden ein anderer Begriff. Und Luxus fängt an bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit vielleicht goldenen Wasserhähnen, dass man sich irgendwann einmal gewünscht hat und geht hin bis zur Seeimmobile und geht weiter dann auch. Burgenschlösser sind einfach immer Wahrnehmungen der Emotion, was man selbst als Luxus bezeichnet. Und ich glaube einfach, das Thema Luxus ist schwer zu definieren in, dem, in der Folge, aber ich würde sagen, ich bin bekannt für Liebhaberobjekte.
0: Das heißt, gibt es Unterschiede für Sie zwischen Luxusimmobilien und Liebhaberobjekten?
1: Liebhaberobjekte bedeuten für mich, dass man auch bereit ist, Liebhaberpreise zu bezahlen, weil ich irgendwelche Kindheitserinnerungen einmal gehabt habe, dass ich mit den Eltern, Großeltern am Attersee war, in das kristallklare Wasser meine Zecheln reingehalten habe und ich spüre jetzt, ich ich habe mir jetzt etwas geschaffen und möchte mir wieder so etwas schaffen. Und da ist man auch bereit, einen höheren Liebhaberpreis zu bezahlen, weil Grund und Boden eben am See auch gar nie vermehrbar ist.
0: Das heißt, man kann sagen, die Bewertungsmaßstäbe für Liebhaberobjekte sind sehr stark mit Emotionen verbunden.
1: Genau. Immobilien sind sowieso Emotionen. Und ich sage immer, wir verkaufen keine Waschmaschine, sondern wir verkaufen wirklich Emotionen. Und das ist vielleicht auch das, was mein Unternehmen prägt, dass wir dafür bekannt sind, dass wir versuchen, immer dem Kunden auch emotional so weit vorzubereiten und ihm klare Eckdaten geben, die er auch als Wunschliste uns immer gibt, damit wir ihn ganz gut betreuen und auch dementsprechend zum Verkaufserfolg bringen können.
0: Was sind Ihrer Meinung nach die Immobilientrends 2022, 2023?
1: Ich glaube, es ist schon sehr spürbar gewesen in den letzten Jahren im Covid, dass die Menschen sich plötzlich umorientiert haben. In meinem Segment ganz spürbar, dass wir einfach auch wieder diese Landflucht haben, die wir vor zehn Jahren nicht hatten. Da wollte jeder in die Stadt. Also wir spüren einfach das Bedürfnis, ins Freie zu kommen, das Umfeld für sich neu zu gestalten. Man hat Homeoffice, man möchte sich einfach in der Freiheit bewegen. Und das kann man natürlich ganz speziell eben, wo wir sehr vermehrt Kundenanfragen haben, bei kleinen Bauernhäusern, wo man autark leben kann. Das autarke Leben ist mittlerweile ganz, ganz groß im Vordergrund. Das steht da wie eine Wand und man wünscht sich das. Manchmal können wir auch die Wünsche erfüllen. Wir haben zum Beispiel derzeit eine Mühle in der Nähe von Mondsee, die komplett autark ist, die den Strom auch selber erzeugt. Also es gibt diese Immobilien, aber es ist natürlich alles eine Rarität und die haben halt natürlich auch dann einen Liebhaberpreis.
0: Wie wirkt sich die derzeitige globale wirtschaftliche Situation auf den heimischen Immobilienmarkt Ihrer Meinung nach aus? Spürt man das schon?
1: Also ich glaube, mal gerade in meinem Segment, ich lebe von der Erbengeneration und ich lebe von Menschen, die entweder vom Ausland nach Österreich hereinkommen und wieder sich ein Stück Heimat kaufen wollen und dürfen, weil sie im Ausland sich auch verschiedene Prägungen zugeholt haben und jetzt die Wertschätzung einfach nach Österreich hereinkommt. Das sind vorwiegend auch meine Kunden, und ich glaube einfach, dass am Ende des Tages in einer gewissen Klientel das Kapital noch da ist, und immer da sein wird. Es wird sicher spürbar in der Mittelschicht werden, wo man vielleicht ein zwei, wo zwei Verdiener sind, wo einer den Job verliert. Da kann es sicherlich in den nächsten Jahren mit Sicherheit sogar zu Verkäufen kommen, was einfach dann Käufe sind, Verkäufe sind, die man nicht gerne tut, aber aus finanziellen Gründen tun muss.
0: Das heißt, sozusagen, das Conclusio daraus könnte ja sein, dass die Immobilienbranche trotz alledem eigentlich ein Krisengewinner ist. Würden Sie dem das zustimmen? würde ich auf
1: jeden Fall sagen, weil wir, es ist ja genug Kapital auch in Österreich noch da. Von einer Blase sind wir weit entfernt. Wir haben ja auch ganz andere Gesetzmäßigkeiten, wie Immobilien gekauft werden oder wie sie auch finanziert werden. Das hat so eine Blase, wie es in Amerika gegeben hat, wird bei uns sicherlich nicht stattfinden. Es wird vielleicht eine Umschichtung stattfinden. Aber in welchem Ausmaß die jetzt noch stattfinden wird, hätte ich die Glaskugel, würde ich gerne reinschauen. Dann könnte ich euch wirklich wesentlich mehr Tipps geben. Aber Immobilien sind immer... Eine Kapitalanlage, es ist das abgeschlagene, gedroschene Wort Betongold und ich muss denen immer zustimmen, weil man hat entweder etwas zu wohnen und wenn man nichts zu wohnen hat, hat man immer wieder Mieter, die gerne auch die Wohnungen eben
0: anmieten. Jetzt haben Sie drei Standorte in Salzburg, Kitzbühel und Wien. Wo fühlen Sie sich am meisten zu Hause?
1: Ja, ich muss auch mal sagen, meine Homebase ist natürlich Salzburg, weil da bin ich seit über 30 Jahren am Immobilienmarkt tätig, habe auch dort meine Ressourcen aufgebaut, habe natürlich auch dort ein unglaubliches Incoming, weil einfach die Marke Malismur eine Marke mehr oder weniger in diesem Bereich Salzburg-Salzkammergut geworden ist. Ich betreue auch den süddeutschen Raum mit, Wien ist ein großes Steckenpferd von mir. Auf mich hat in Wien, glaube ich, in der Immobilienbranche keiner gewartet auf die Frau Mohr, Aber wir haben mittlerweile eine absolute Berechtigung hier, weil wir über 85 Prozent unserer Käufer kommen aus Westösterreich. Da ist die Marke sehr, sehr präsent. Da ist Vertrauen aufgebaut und ein Westösterreicher ist ein anderer Immobilienkäufer, zum Beispiel auch wie es im Großraum Wien ist. Und da spüren wir ganz massiv, dass wir da absolut wahrgenommen werden und auch weiterempfohlen werden. Und Kitzbühel ist seit über 30 Jahren auch meine Homebase. Da bin ich sehr, sehr gut vernetzt und versuche dort auch an meine Kunden, die einerseits aus dem deutschsprachigen Raum kommen oder auch die international sind, ihnen das passende, schöne, Ferienobjekt mehr oder weniger zu finden.
0: Letzte Frage noch, weil es mich auch persönlich interessiert, solche Liebhaberobjekte, wie findet man die eigentlich?
1: Ich glaube einfach, nachdem ich so viele Jahre draußen am Markt fleißig gesät habe, kann ich jetzt ernten. Mhm. Und das Ernten ist so wahnsinnig schön, dass sich Menschen daran erinnern, dass sie irgendetwas gesehen haben, von mir gehört haben. Ich bin medial sehr viel draußen gewesen in meinem Leben, das kommt jetzt auch wirklich zum Tragen, dass ich auch ein gutes Incoming habe. Und das Incoming ist, man überlegt sich, wenn man ein Liebhaberobjekt hat oder eine schöne Immobilie, auch eine Luxusimmobilie hat, dass sie dann wirklich zu mir kommen. Und über die Marke kommt natürlich sehr, sehr viel an Potenzial in das Unternehmen herein.
0: Heißt das auch, dass die Menschen die die Liebhaberobjekte ihnen sozusagen zum Verkauf anbieten, oder? Zu, zu, dass Sie das sozusagen anbieten dürfen, dass die auch wollen, dass Sie jemanden finden dafür, der sozusagen auch repräsentativ da reinpasst?
1: Ich glaube, es ist einfach, wie ich schon anfänglich gesagt habe, ich habe ein Immobiliengespür und ich weiß dann auch, wer zu dieser Immobilie passt. Ich habe auch Kunden, wo ich einfach von vornherein weiß, die passen dort gar nicht rein und ich glaube, es ist im Immobilienbereich das aller, Allerwichtigste, dass man mit ehrlichen und offenen Karten spielt. Und das spielt natürlich meinem Unternehmen jetzt wirklich in meine Karten, dass wir einfach durch die Weiterempfehlung solche Objekte bekommen. Und der Kunde, der heute zu mir kommt, äh, bekommt ja auch von mir eine Service-Situation, dass ich mit ihm zuerst ein, eine Wunschdatei durchgehe. sage mal, wir spielen wünschte was wir wissen alle, Immobilien sind was ganz, ganz Schwieriges, weil man muss natürlich von den, Ab äh, von den Dingen, die man sich vorstellt, unheimlich viele Abstriche machen. Ja? Und dann kommt irgendwann einmal etwas heraus, wo man eine Ebene hat, wo man sagt, okay, ich kann Sie betreuen und ich werde etwas finden für Sie. Und da kommt es halt wirklich aufs Zuhören, aufs Engagement an, dass man dem Kunden dann das Richtige findet und es werden immer mehr Suchkunden, weil man im Internet natürlich unheimlich befüllt wird mit Informationen, die manche dann oft gar nicht mehr aufnehmen können. Und es werden im Internet Äpfel, Birnen und Bananen gemischt und das ist das Allerschlimmste, weil wenn heute ein Quadratmeterpreis dort bezahlt worden ist, wo auch Kunden dann zu mir im Einkauf kommen und sagen, ja, Frau Muhr, dort hat der Nachbar die goldene Nase bekommen. Das heißt noch lange nicht, dass die Immobilie von der Werteinschätzung genauso den Wert hat wie vielleicht ein anderes Objekt. Und so wird im Immobilienbereich wahnsinnig viel vermischt. Und es werden auch viele Geschichten erzählt. Und ich bin wirklich selbst aus einem pädagogischen Beruf gekommen. Und das kommt mir jetzt immer wieder zu Hilfe, also die Märchen, die ich manchmal höre, nicht nur von den Kollegen, sondern auch von den Verkäufern, die einfach Wunschvorstellungen haben, die sie irgendwann einmal von wo gehört haben, es also ergibt viele Märchengeschichten dazu. Vielen Dank.